0: Jetzt kommt der Pilz.
1: Wenn wir den Pizzaschneider zum Aufmachen, ja, ne? Ja, mal. Ich habe hier nur einen kurzen Kettenfett. Prost.
0: Oh. Cheers. Das muss man sich ja auch schön saufen, oder? Oh.
1: Deutlich. <lacht> ja, oh. herrlich. Mahlzeit. So, das ist die Eröffnung. Allianz Brisant. Allianz Brisant.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Allianz Brisant hier aus den massiven Mensch-Tonstudios in Obenstrohe bei bestem Wetter. Und ich begrüße ebenfalls bei bestem Wetter, schätze ich mal, in Budjading den Ole.
1: Ja. Ja, ja, moin, äh, in die Runde. Ähm, schönes Wetter, ja. Und ja, ne? Laune steigt. Es ja, ist langes Wochenende. Wochenende. Also ich habe seit gestern schon Wochenende. Du ja erst seit jetzt gerade eben erst quasi. Okay. <lacht> äh, ich habe mir auch schon gerade eben das erste Pilz <lacht> aufgemacht. Vielleicht hat man das ja im Vorlauf gehört. Ich weiß ja nicht, was Harry da wieder veranstaltet. Ich, ich mache da einen Loop draus. <lacht> ja, okay. kannst ja <lacht> Harry hatte übrigens mal mit, mit Massiv im Mensch ein äh, Lied rausgebracht, das heißt Badminton. Ja. Und ähm, ich verlange im Prinzip ein äh, Lied, das du dann Pilz nennst, mit meinen okay. extra sounds dann.
0: Ja, da brauche ich aber noch ein paar mehr, weil ein, so einer reicht mir nicht, da muss ich noch ein paar mehr.
1: Naja, ich, also ich habe hab das Pilz aufgemacht, das hast du auf Tonspur, ich habe noch das äh, ein oder andere mal gebölkt. Ja. Okay. Ähm, machen, wir, machen wir im Nachhinein. Machen wir im Nachhinein. Mal schauen,
0: was ich da machen lässt. So, ich bin ja der alte Soundbastler, ich kriege da bestimmt was hin.
1: Ja. Ähm. Dann noch, wir haben noch was offen eigentlich. Denn auf Twitter hatte vor, vor längerem Lars Brosch geschrieben, dass wir uns doch noch mal über den Wilhelmshavener Handballclub äh, unterhalten wollen. Oder sollten. Ähm, und äh, also, Wilhelmshaven ist von mir aus eigentlich relativ weit entfernt. Du bist da derjenige, der die Ahnung hat. Nee. Also, zumindest aufgrund der geografischen Nähe solltest du mehr Ahnung davon haben als ich.
0: Wilhelmshavener Handballclub? Ja. Muss ich jetzt erstmal googeln. Weißt du was? Das ist für mich völlig out of range, weil hier nur, gibt es nur einen Verein und das ist der Valdjürden, die sogar schon mal zweite Bundesliga. Und ich habe die damals in der zweiten Bundesliga spielen sehen mit meinem Mathelehrer im Tor Herrn Oster tun. Ja. Und äh, deswegen interessiert mich Wilhelmshaven sowieso nicht. Also da kann ich nicht zu sagen. Sorry, tut mir leid, Herr Brosch. Äh, vielleicht kann Ole ja mal recherchieren.
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Handballclub ist.
0: Ja, Wil Wilhelmshavener Handballverein, habe ich gerade gelesen.
1: Oder so. Ähm, ich ja. schätze mal, da wird Handball gespielt. Wahrscheinlich ich glaub, mehr oder ich glaub, weniger. Ich glaube, mehr lässt sich darüber auch nicht rausfinden. <lacht> ja,
0: und ich sehe tatsächlich sogar noch ein Posting, auf das wir gar nicht eingegangen sind am 10. Mai von Bennett
1: Hodi. Ja, nee, den ah. brauchen wir nicht. Das geht aber um den HSV. Ja, aber wollen wir mal äh, chronologisch anfangen, oder? Ja, dann fangen wir dann... mal chronologisch an. Dann musst du ja anfangen. Ja, leider. Ähm, Go for it, please, baby. Genau. Werder Bremen, letztes Wochenende, hatte die Pillendrier aus Leverkusen zu Gast. Und man kann jetzt sagen, man hat diese Saison gegen Leverkusen nicht verloren. Also ja, das ist ja eigentlich erstmal ganz positiv und auch über das 0 zu 0, wie dann das Spiel letztendlich ausgegangen ist, kann man sich eigentlich darüber freuen, gerade mit dem Vorlauf und der ganzen Geschichte, die im Ganzen passiert ist. Allerdings ja. ist das wieder so ein Unentschieden, wie schon so oft bei Werder Bremen in dieser Saison, ähm, wo man getrost sagen darf, Mensch, da war irgendwie mehr drin. Ähm, warum war da irgendwie mehr drin? Ähm, Werder hat es defensiv sehr gut gemacht, also keine Frage, die haben ähm, die Problemzonen, die ich offenbart habe, ähm, sehr gut retuschiert und, äh, also und ähm, auch Spieler wie Bellarabi, Diaby, Bailey, gut, Bailey natürlich sehr früh durch aufgrund die, dieser Verletzung, die er sich dann zugezogen hat, äh, eigentlich rausgeschrieben aus dem Spiel, kam dann wortwörtlich nicht in den Tritt. Ähm, und ja, Patrick Schick macht halt Patrick Schick Sachen. Also ich habe einen Kumpel, Oliver, für dich gegrüßt, der ist Leverkusen-Fan und ähm, sowas gibt's? Ja, sowas gibt's. Und okay. äh, Oliver verflucht tatsächlich Patrick Schick. Und ähm, ich habe jetzt mich in den letzten zwei, drei Wochen mit Leverkusen tatsächlich dann halt auch ein bisschen wieder beschäftigt und ich kann es halt auch absolut verstehen, dass man eventuell den Herrn Schick dann doch nicht so toll findet, wenn man einen Kevin Volland mehrere Jahre gehabt hat und den vom Hof gejagt hat. Naja, nichtsdestotrotz, Werder spielt 0-0. Es war aber dann doch mehr drin, ähm, weil man kam auch dann, oh Wunder, zu offensiven Möglichkeiten. Also es waren wieder längst nicht klare Chancen, wo man sagen kann, ja okay, aber... Man hat es geschafft, sich dann doch mal durchs Mittelfeld durchzutanken, ob man jetzt Selke wieder hoch angespielt hat oder ob dann halt mal äh, Sergeant Rashica oder dann halt mal Eggestein, der meines Erachtens auch wieder, oder ein relativ gutes Spiel endlich mal wieder gemacht hat, ähm, dass sie dann das Mittelfeld überspielen konnten, aber diese, diese letzte Instanz fehlt. So, man, man kommt so vor das letzte Drittel, man kommt da auch ab und zu mal rein, aber man wird nicht fertig. Um, und das ist das, was eklatant auffällt in den letzten Wochen bei Werder. Um, ich glaube, Tobi Escher hat das äh, vor ein paar Wochen geschrieben, dafür, dass Werder ähm, seit Anbeginn dieser Saison auf konterspiel spielen das ziemlich scheiße, und das lässt das Ganze auch eigentlich gut zusammenfassen. Wäre man da ein bisschen konsequenter, hätte man da drei Punkte geholt, und es wäre alles ein bisschen flauschiger. Die Konkurrenz hat sich so einigermaßen zusammengerissen. Köln darf sich so ich sag mal, zu 80% verarscht fühlen irgendwie. Ähm, ja, da gab es eine <lacht> sehr strittige Situation. Finde ich, wie gesagt, immer, scha ja. immer schade, wenn sowas zustande kommt. Ähm, vor allem, weil man den VAR hat. Ähm, naja, irgendwie Colinas Erben hat das dann aber dann noch richtig gestellt und äh, keine Ahnung. Also, Köln hat verloren, das hat Werder einigermaßen geschmeckt, dadurch hat man jetzt zwei Punkte auf den 17. Man ist punktgleich mit Hertha, die jetzt dann heute Abend spielen werden, sehr wahrscheinlich, gegen Schalke, es soll ja angeblich durchgezogen werden, mhm. weil bei Schalke gibt es ja den einen oder anderen Corona-Fall tatsächlich. Ja, aber auch irgendwie die
0: ganze Jugend soll da irgendwie heute spielen, ne?
1: Ja, du. Ähm, aber
0: äh, ich glaube, dass das äh, kein könnte helfen. Könnte, könnte sogar irgendwie, weil, weil man die jetzt überhaupt nicht äh, einschätzen kann, ne, die Nummer. und ja, äh,
1: ja, äh, ja, Das ja. sind immer so ganz unangenehme Spiele. Ähm, ja, da muss man kann man so ein bisschen drauf schielen, meines Erachtens. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Hertha äh, Bielefeld ähm, schlagen wird. Ist nicht passiert, leider. Ähm, damit bleibt Hertha Stand jetzt 15.30 Uhr. Ähm, noch mit im Rennen, wir sollten so heute dann das Ding gewinnen, wovon man ja eigentlich dann doch irgendwie ausgehen sollte, auch wenn es die Jugend ist. Man soll es ja nicht hinaufbeschwören. Wer weiß, wer ja heute auch. Vielleicht schafft Schalke auch in den nächsten drei Spielen. Wann Weil, ist, ist das alles los? Entweder 18.30 oder 20.30, ich schätze mal 18.30. So. Ähm, mal gucken. Ja, ähm, Ja und ähm Jetzt haben wir das äh, Endspiel, also das, das zweite von den drei Endspielen im Prinzip, aber das ist nochmal ein besonders äh, intensiver Geschmack mit Augsburg, weil wir diese dann halt überholen könnten und dadurch, dass die wiederum am 34. Spieltag ähm, bei der Flick'schen Abschiedsmeisterfeier dann dabei ja. sein, denke ich mal dass wenn man Augsburg schlagen sollte, mir fehlt da, und das, da, das nehme ich schon mal dem dem Ausblick, den wo wir dann auch gleich drauf hinauskommen, schon mal vorweg, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, äh, dass wir das gewinnen, aber sollten wir es schaffen, dann werden wir zumindest nicht mehr direkt absteigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da kann dann auch Köln machen, was sie wollen, die können uns dann überholen, aber dann äh, ist uns, denke ich mal, der Relegationsplatz sicher, ähm, Bayern wird Bock haben, denke ich. Ja, das war Leverkusen und ja, wie hast du, hast du das Spiel miterlebt? Hast du es geguckt? Ja, das
0: ist ja, habe ich tatsächlich äh, über weite Strecken
1: gesehen und ich äh,
0: habe es ja auch schon gesagt. Also es war eigentlich, äh, ich fand sie sehr griffig. Also natürlich, nach vorne geht irgendwie gar nichts, kann mhm. man sagen. Das ist irgendwie schon so, aber ähm, sie wirken doch stabiler als davor und haben so ein bisschen so, hatte ich den Eindruck, dass so diese, diese Mentalität aus dem Pokalspiel so ein bisschen mitgenommen. Und ähm, ich bin ja, das weißt du ja, auch etwas optimistischer äh, ne? und äh, sage ja auch, dass sie Augsburg geschlagen werden. Äh, wobei ich auch glaube, dass Augsburg trotzdem irgendwie halbwegs durch ist. Äh, also es kommt auf Köln und auf äh, Bielefeld an, was die so mm. Und Bielefeld, ja, ich glaube, ich, ich glaube ja, Schalke, Bielefeld und Köln in der Relegation. Ja, und mit Köln in der Relegation könnte man ja auch rechnen. Also kann man ja auch, oder kann man auch arbeiten, sage ich mal. Das ist, glaube ich, äh da geht so dann
1: schon der, der weise Blick des HSV natürlich hinauf. Naja, es kann ja auch aus Vierter Sicht. Das, das ja. selbst spürt, also ich, ähm, ich gebe dir da schon recht. Ähm, eigentlich haben wir eine ziemlich gute Situation und somit können wir dann ja auch eigentlich gleich direkt mal in den Ausblick reinsteigen. Wir haben eigentlich eine relativ gute Situation. Wir haben es selber in der Hand. Wir müssen jetzt einfach mal nur wieder gewinnen. Einfach mal ähm, ja. Ja, Fußball spielen. Ähm, Nochmal zum Leverkusen-Spiel. Du hast ja gesagt, die wirken stabiler. Und das finde ich, das zieht sich dann doch auch die ganze Saison hindurch. Also es gibt halt jetzt diese Schwächephase, von man hat, dass man, dass man sieben Spiele halt hintereinander verloren hat. Ähm, aber wenn man sich die Namen anguckt, sind das Niederlagen, mit denen man rechnen darf in der Saison. Das ist natürlich ungünstig, dass diese Niederlagen dann alle hintereinander angereiht werden und ja.
0: ähm,
1: dann halt Schlag auf Schlag kommen. Das ist ziemlich ungünstig und halt auch blöd. Aber es ist nun mal so, der Spielplan wird dann erstellt und ähm, da wird dann nicht drauf geachtet, auch ja, Mensch, die mit, ja, hm, und so, bla und bla, bla, aber... Jetzt hat man noch zwei Spiele, man hat die gute Ausgangssituation, man hat sogar dafür, dass man da unten mit drin rumwurschtelt, ein relativ gutes Torverhältnis. Mhm. Hätte man sich jetzt dann damals nicht gegen Leipzig und Dortmund dann jeweils vier Dinger einschenken lassen, sondern hätte es einfach bei einem 2 zu 1 belassen, dann wäre das natürlich noch flauschiger. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist auch äh, Korinthenkackerei. Jetzt geht es darum, am 33. Spieltag gegen Augsburg zu spielen. Und das sind zwei Kombinationen, oder das ist eine Kombination, die, die einfach nicht zusammenpasst, meines Erachtens. Also Werder tut sich seit Jahr, Jahren schwer gegen Augsburg. Es ist einfach so, also Augsburg ja, gerade in Augsburg ist, auch, ja. ist, ist für jeden Bundesligisten unangenehm. Ja. Werder tut sich da aber extra schwer, habe ich immer das Gefühl. Und äh, dann kommt der 33. Spieltag, plus das alles selber in der Hand haben. Das war nämlich letzte Saison genauso. Letzte Saison standen wir auch relativ ähnlich. Ich glaube, wir standen nur auf Platz 16 und die Konkurrenz hatte dann... Äh, ja. Wir hatten gegen Mainz gespielt und hätten Mainz überholen können. Und damit hätten wir sogar den direkten Abstieg dann schon verhindert gehabt, glaube ich, wenn ich das jetzt alles richtig in Erinnerung habe. Und man verliert 3 zu 1 in Mainz. Ja... Dann musste dann natürlich das Wunder von der Weser wieder herhalten. Man schlägt Köln ja. 6-1. Wonderwall, ne? Greenwall. Genau. Ja, die hat er dann leider nicht zugeschlagen, weil er keine Fans im Stadion waren. Ja, die aber. E äh, ja, ja, genau. Man hat es halt nicht geschissen gekriegt, weil der Druck halt dann doch da war. Ähm, und ja, also, es ist für mich ein Spiel, wie du das Spiel jetzt am Montag hattest. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Mir fällt es äh, wirklich richtig schwer, weil. Die letzten zwei Spiele waren solide von Werder, sie waren längst nicht gut, sie waren solide, defensiv lässt da was sich aufbauen, ähm, aber man merkt einfach, dass da ein Sechser fehlt, der Struktur reinbringt, man merkt, dass da ein Spielmacher fehlt, ähm, manchmal kann ja auch der, der Sechser ein Spielmacher sein, je nachdem wie das dann halt dann funktionieren soll, aber es fehlt da so, es fehlen da so anderthalb Spieler im Prinzip, sage ich mal vorsichtig die äh, das alles so mal ein bisschen sortieren würden bei Werder im Spiel und da tue ich mich schwer, weil es ist im Moment einfach nur langes Gebolze auf Selke, hoffen, dass er den Ball festmacht und dann bei der verteilen kann und fertig ist und ähm, ja, Weinziel, zweites Spiel für ihn, Weinziel hat bis dato immer die ersten beiden Spiele in allen sämtlichen neuen Situationen verkackt, Ja. Hoffen wir mal, dass diese Serie jetzt ausgerechnet nicht reißen wird. Ähm, wie gesagt, also es sieht eigentlich alles relativ gut aus. Ähm, Augsburg hat jetzt gegen Stuttgart verloren, 2-1 am, am Freitagabend letzte Woche. Und, ja,
0: ja das, das ist der Punkt. Ich glaube, hätten sie da einen Punkt oder drei geholt, dann, dann wäre es auch wesentlich schwieriger noch geworden für Werder, weil ich glaube, hätten sie ganz äh, befreit ja aufspielen können, Augsburg. Und so müssen sie jetzt ja auch unbedingt nochmal. Und ja. insofern,
1: äh, ja, es ja. ist immer schwierig, diese Situation. Also man es kann natürlich sagen, man kann natürlich ja. sagen, auch wenn sie da jetzt einen Punkt geholt hätten, dann wären sie vielleicht schon durch oder hätten sie vielleicht sogar gewonnen. Denn, dann wären sie vielleicht schon durch, wären lockerer aufge also aufgetreten gegen Werder. Ähm, aber man kann genauso gut sagen, ja, sie haben es jetzt verloren, jetzt haben sie Wut im Bauch. Der neue Trainer gibt sich dann nochmal extra mehr Mühe, weil er nicht die ersten zwei Spiele wieder verlieren will und, und, und. Also das ist immer, das kann man aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ich bin dann eher derjenige, der sieht, oh, der neue Trainer hat im ersten Spiel nicht funktioniert, das zweite Spiel, hm, das ist immer meistens das, wo dann solche Impulslösungen anfangen zu wirken, siehe Funkel bei ja. Köln, ähm, gut, Rubesch beim HSV ist jetzt dann halt was anderes, aber da, sag ich mal, ist es schon was ähnliches, Rubesch hat eine volle Woche trainieren können, oftmals ist es ja dann so, dass, dass, wenn dann eine Woche ansteht, dass dann Montag der Trainer vielleicht erst entlasten wird, dann ist Dienstag der neue da, dann ist dann da schon nicht eine volle Trainingswoche, ähm, ja, summa summarum, wir haben es selbst in der Hand. Ich vertraue darauf, dass Werder, wie immer, wenn sie selber was in der Hand haben können, es glorreich verkacken. Mhm. Ähm, und ich mache es halt auch kurz, weil ich mich gar nicht, gar nicht lange damit beschäftigen will. <lacht> ähm, ich glaube, Augsburg wird ganz locker 2-0 gewinnen gegen uns. Und ähm, ja, dann sind okay. wir wieder mittendrin, stand nur dabei.
0: Ich sag 2-1 Werder. Hm? Und ähm, ich glaube auch mittlerweile, dass ihr tatsächlich mit Kofeld sogar weitermacht. Ja,
1: kann es von ausgehen. Also ich,
0: ich meine, ich, ich,
1: ich sag mal so. Es ist schon Basler hat Basler hat letztens, ich glaube bei ja, Sport1 hat er was ganz Passendes gesagt. Ähm, in der Kernaussage sagt er eigentlich nichts anderes wie Kofeld ist eigentlich nur das Bauernopfer. Ähm, das Bauernopfer, das äh, daraus resultiert, ja. dass, dass da eine Vetternwirtschaft in Bremen stattfindet, äh, unter Spielern, die damals mit, untereinander halt selber miteinander gespielt hat, und dass da einfach ja, keine vernünftige ähm, ja. Chefetage ist. So, und da, da ist einfach ähm, Kofeld das Bauernopfer. Ich bin da auch der festen Meinung, dass das Kofeld mit einem, ich sag mal, um diesen, diesen, den gerade eben angeschnittenen anderthalb besseren Spieler, ne, also dass da, da fehlt halt ein Sechser, mindestens fehlt da ein Sechser in diesem Kader, der Struktur gibt, ähm, plus, plus ein Spielmacher, wo man halt die Hoffnung hatte, dass es Bittenkurt ist, das ist er aber leider einfach nicht, ähm, dann, dann würde das anders aussehen, da bin ich mir auch relativ sicher, die Frage darf aber allerdings sein, und da sehe ich das dann halt auch so, so, mit dem einen Auge so, mit dem anderen dann wieder anders, ähm, es ist jetzt die zweite Saison von Kofeld, wo er bis zum letzten Spieltag und vielleicht auch sogar darüber hinaus 120 Prozent geben muss. Und ich finde, man sieht es ihm auch an. Also wenn man sich wirklich dann mal die Bilder von, ich glaube ja. 2017 hat er angefangen im Oktober, ja. wenn du dir das anguckst, volles Haar sieht wirklich mal ja, jungspundig ja. aus, als wäre der gerade erst von der Realschule gefühlt <lacht> runtergegangen <lacht> ja. oder hat sein Abi gerade gemacht. Und da kennst und, äh, du dich
0: aus, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, Geil.
0: Und äh, ich kenne diese Vorher-Nachher-Fotos. Nach ich habe doch selbst mit Tune, die Kollegen. Ja, genau.
1: Also, ja, ja. Und bei Tune, ja. Das darfst du ja nicht vergessen. Bei Tune ist es gerade mal, ist, oder ist es noch nicht mal ja. ein Kalenderjahr. Ne? Das ist ja auch der HSV, der macht alle fertig. Und da muss man wirklich jetzt mal sehen, also ähm, vielleicht ist er dann einfach ausgebrannt. Ich kann ja, mir vorstellen, ich, dass das Werder ja. mit ihm weitermachen möchte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das würde auch zu Werder ja. passen. Ich glaube aber, dass Kofeld von sich aus sagen wird, ähm, ich glaube nicht mehr, dass ich der Richtige bin und äh, dann dem Posten zur Verfügung stellt. Ich glaube Wenn auch. wer da dann besseren findet, dann dann werden sie ihn ersetzen. Ansonsten werden sie halt mit ihm in die neue Saison gehen. Also das ist ja Kontinuität im Grunde auch richtig. Aber sie waren ja
0: das war ja Kontinuität. Also was sie jetzt an den Tag gelegt haben die ganze Zeit. Und ich glaube in beiderseitigem Interesse wäre es tatsächlich vielleicht auch mal gut, einfach mal was Neues zu wagen und zu machen. Ja. Und, äh, irgendwie die Weichen mal ganz anders zu stellen. Weil ich sag mal so, geht man jetzt dann doch wieder, also diese Gefahr, dass sich das einfach wiederholt, ist einfach groß. Und das sieht man ja auch bei anderen Vereinen. Ich will jetzt keine Namen nennen, dass sich irgendwie mhm. Geschichte wiederholt und, und, und äh, lass es mal irgendwie erstmal gut laufen in der Hinserie
1: und dann geht es doch wieder los, dann kommt doch wieder der Kopf. <lacht>
0: Ja, es ist, den ja, den es, ist ja auch,
1: es ist ja auch relativ gut gelaufen. Wir haben am ersten Spieltag einen ordentlich vor die Socken gekriegt, haben dann aber ja, ähm, Schalke geschlagen. Und Schalke war ja dann am zweiten Spieltag, waren die zwar immer noch oder waren die schon da auch ziemlich lange ohne Sieg, aber da war Schalke dann immer noch ein Name, wo man dann gesagt hat, hm, eigentlich kann man denen das zutrauen, dass sie die Kurve kriegen. Dann schlägst du Schalke souverän mit 3-1, schlägst du... Bielefeld glücklich mit 1 zu 0 und dann startest du wieder eine Unentschieden-Serie mit 1 zu 1 hintereinander weg, fünfmal. Äh, hast dann am 25. Spieltag 30 Punkte. Ähm, das, das sieht ja auch alles relativ gut aus. Nur dann, wenn es dann wirklich daran geht, wirklich dann die Big Points zu holen, also nicht nur die gegen die direkten Konkurrenten, wo wir da ja auch noch zahlreiche haben liegen lassen. Ich rufe nochmal in der Rückrunde Köln in Erinnerung wo wir 1 zu 1 gespielt haben. Ich rufe ja. nochmal Schalke zurück, wo wir 1 zu 1 gespielt haben. Das sind allein schon vier Punkte. Da hätten wir 35 Punkte. Wir, wären, wir würden nicht mehr direkt absteigen. Wenn, wenn da einfach wirklich die Mannschaft auf dem Stand gewesen wäre, wo man sagen kann: so, okay, Peng, das funktioniert. Ähm, und das, das ist eben halt nicht der Fall gewesen. Man hat die 30 Punkte dann doch relativ früh zusammengesammelt. Man ähm, hat dann relativ gut dargestanden. Werder hat aber von sich aus, und das ist auch noch immer so eine Sache, die mich ständig aufregt, in jeglicher Berichterstattung. Egal, ob es Sportschau ist, ob es äh, Sky ist. wo Mit Sky bin ich ja sowieso auf Kriegsfuß im Moment mit der Berichterstattung ah, allgemein.
0: Ähm,
1: ob es Sport 1 ist oder sonst was. Alle sagen ständig, Werder hat sich dann nach dem Sieg gegen Bielefeld sicher gefühlt. Nein, ein Baumann, auch wenn ich ihn nicht unbedingt geil finde, ne? so vom mhm. von seinem Tun her, aber ein Baumann hat ganz klar gesagt: Wir sind noch nicht durch, es sind noch zehn Spiele zu spielen und es sind noch 30 Punkte zu verteilen und peng, wir sind noch nicht durch. Und das ist die Kernaussage, die Werder damals auch getätigt hat. Man hat eigentlich gesagt: Ja, wir sind auf einem guten Weg und wir sehen das auch. Und wenn man es jetzt vernünftig zu Ende spielt, dann sind wir in drei, vier Spieltagen eventuell gerettet. Ja, das, mhm. das wäre der Optimalfall gewesen es ist nicht eingetreten weil man wie gesagt gegen Vereine wie Köln, Vereine wie Schalke und auch Hertha das, das Spiel am ersten Spieltag ähm, wo du 4 zu 1 verlierst ähm, mhm. ist auch so eine Frage ne? muss ja. das sein ähm, man hat ja dann Werder, oder man hat ja dann Hertha äh, am, am Rückrundenauftakt dann auch 4 zu 1 in Berlin weggehauen ähm, das ist dann halt so eine Frage wie, wo man sich dann wirklich dann einfach fragt, wieso? Also, es, es geht doch. Warum nicht am ersten Spieltag? Da hättest du dann, wärst du dann in den ersten drei Spielen mit neun Punkten gestartet, hättest dann vielleicht im vierten Spiel nicht unbedingt 1-1 unentschieden gespielt, sondern dann da vielleicht auch noch einen Sieg eingeholt, Und dann hättest du vielleicht eine Serie gestartet. Und ähm, das, das fehlt mir bei Werder. Das ist aber auch, wie gesagt, nicht Kofelds alleinige Schuld. Kohfeldt ja. ist der Trainer, ähm, der sich vielleicht mal den einen oder anderen Spieler wünscht. Dazu gehört zum Beispiel Osako, der ja eigentlich immer irgendwie bei den Fans nicht gut dasteht. Ich bin auch kein osako fan um Gottes Willen, aber ähm, ja, letztendlich trainiert er das, was ihm da hingestellt wird an Kader, und ähm, er macht nicht die, die, die Verstärkung, die Jugendarbeit und ja, das sind so die Aspekte. Wie gesagt, und da hat Basler ausnahmsweise mal recht. Ähm, <lacht> er ist nun mal leider ein Bauernopfer.
0: Ja, kann man so sehen, ja.
1: Hm. Ja. Wie kommen wir jetzt vom Bauernopfer zu Horst Rubesch?
0: Bauernopfer, Horst Rubesch. Eigentlich finde ich jetzt keine Verbindung. Nicht mal zu ich Bauer. A Angler würde ich sagen. Angler, Horst Rubisch. Der ja. Ist ein alter, Passioniert, der hat, ja hat ja mal ein Buch rausgebracht. Dorschangeln an ja. der Ostseeküste.
1: Ich würde, das, das wäre, ich fände, also wenn der HSV Humor hat, fände ich es geil, wenn sie, wenn sie Horst Rubisch behalten würden für eine ja. Saison ja. und dann Niklas Dorsch aus Gent holen. Der war ja sowieso mal im Gespräch. Ja, das ist doch Aber jetzt, extra,
0: ich extra als le Humor. Geil. Ich habe als letztes Gerücht gehört, sie sind jetzt an Marvin, nachdem ja Torodde Geschichte ist und äh, Dursun wahrscheinlich auch tausend bessere Angebote bekommt, äh, sind sie jetzt an Marvin Duck dran. Mhm. Ja. Boah.
1: Ich, ich sag mal, da stellt man sich dann schon aufs Mittelmaß ein. Also egal, was passiert. Entweder steigt Werder ab ähm, oder wir halten die Klasse. Hm, wenn wir absteigen, hat Hertha bestimmt einen Stürmer, der auf Davy Say gehört, äh, oh, nee. den sie abgeben wollen. Und wenn oh, wir Gott, ihn dann kaufen ich müssen, nee, also, nee. ich sag mal so, für also, zwei Millionen gehört er euch. Also das wäre der Super-GAU. Es kommt irgendwie
0: Ru Roger Schmidt als Trainer oder sowas. Oder hier, wer war noch? Jens Keller und dann kriegen wir noch Selke stark. dazu. Was? Auch stark, Jens Keller würde ich... Das, oh, das wäre schon äh, nee, lass, nicht mal, lass mal, bitte. Ist das so, ah. Jens Keller und äh, Selke so im Pack, ich glaube, dann ist ganz klar die Nummer, äh, dann können wir uns in die dritte Liga verabschieden. <lacht> oh weia, ey.
1: Meinst ja. so du schlimm? Davy Selke, das ist
0: ah, nee, typ, oh, typ
1: von Welt. Typ von Welt. <lacht> ja, ja, Verwalt, Horst ja, Rubech, würde ich sagen. Ja, nee, ja. Rubesch hat es geschafft. Er hat äh, das Ruder rumgerissen. 5 zwei Sieg am Montag gegen ja. äh, die Globberer. Ja. Ähm, du warst dann nicht so ganz zufrieden. Man hat 5-1 geführt und dann fing wieder ja. dieser Verwaltungs-Larifari-Fußball an. Fangen wir von vorne
0: an. Also erstmal, äh, ich äh, musste erstmal konstatieren, dass ich letztes Mal schon sagte, was man äh, Bold vorwerfen muss zu spät gehandelt. Das hätte man früher machen müssen. Dann wäre die Ausgangsposition des HSV sicherlich besser. So äh, kommen wir ja gleich nochmal drauf, wie es die nächsten Spiele jetzt aussieht. Mm, was man sagen muss, ganz klar, er ist irgendwie an die Köpfe der Spieler gekommen. Es ist ein ganz anderer HSV plötzlich wieder aufgetreten. Es ist ja immer witzig. Ne? Das ist ja die. im Grunde sind es dieselben Spieler wie vorher auch. Zum Großteil. Und plötzlich geht's wieder. ne? Das ist irgendwie merkwürdig. Ne? Also man fragt sich, was, äh, was, wie kann das sein? Die wollen doch auch unter Türen aufsteigen, oder nicht?
1: Mhm.
0: So, ne? äh, aber irgendwie muss er die irgendwie gepackt haben. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass er auch mit den U-Nationalmannschaften und den Frauen ähm, durchaus da äh, was gerissen hat und irgendwie, irgendwie immer ein gutes... Apropos
1: was reißen. Ja, äh, ja
0: Prost. Prost. Yes. Und <lacht> dann, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Nee, also er hatte irgendwie irgendwie gepackt und auch emotional gepackt, hatte ich so den Eindruck. Und äh, also was ich wirklich sensationell fand, äh, ähm, da lief das Spiel 15 Minuten, ist noch gar nicht viel passiert oder 20 Minuten. Am Anfang muss man ja fast sagen. es so war ja fast ein bisschen wie sonst auch. So richtig Zutrauen hatten die noch nicht. Das war immer noch so ein Abtasten. Es hätte immer noch sein können, wenn da jetzt ein Tor, Tor für Nürnberg fällt, dass da irgendwie alles zusammenbricht. So eine Stimmung war da noch so ein bisschen, aber man merkte eindeutig von außen, wie Rubesch kommandiert hat. Da gibt es auch heute, habe ich heute gesehen, so die geilsten Sprüche aus dem Spiel, 15 Sprüche von ihm. Also der hat die wirklich. Wie, wie ein Dirigent saß er da, ne? Oder stand da oder saß da ja ab und zu auf seinem Hocker und hat die wirklich dirigiert und gesagt, hier und so und so und so und so machen. Und äh, das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich habe dann auch, äh, ich habe fünf Minuten ausgehalten mit Tusche. Ich glaube, mhm. Tusche war ja Kommentator oder, oder die. Grausam, Vorfeld. grausam. Ja, unser oh. Tusch. Allein die Hemden. Naja. Und ähm, dann habe ich auch Stadionton, mache ich ja eigentlich fast in jedem Spiel äh, umgeschaltet und ähm, da hat man ihn hervorragend gehört und ich habe was ich habe teilweise muss ich echt schmunzeln also das war wirklich grandios die Spieler hast du so den Spieler hast du so meistens so manchmal angeguckt oh, der alte schon wieder so was labert der da ne aber es war genau richtig Wir haben genau die richtigen Kommandos bekommen und ähm dann irgendwann sind sie ins Spiel gekommen. Dann kam ja diese Aktion von Meister. Ich fand es ja übrigens mal gut. 4-4-2. Mal endlich mal eine Doppelspitze. Wann habe ich das zuletzt, zum letzten Mal gesehen beim HSV? Ich glaube zu, zu Thomas Doll-Zeiten oder weiß ich nicht was.
1: Petric ähm, und Paolo
0: Guerrero. Petrich, ja, das war ein bisschen später. Dann war das Martin Joel, genau. Der hat es auch ab und zu gemacht. Und äh, ja, hat mich gefreut für den Jungen, auch wenn es äh, erst hat es ja gehießen, es war ein Eigentor. Und jetzt hat die DFL das doch wieder umgeändert in äh, Tor für Meißner Und äh, der hat ja auch insgesamt eine wirklich gute Partie gemacht.
1: Also ich gönne Meißner das Vor Tor, aber Vorlage. ich muss da echt sagen, also da hat auch äh, Matuschka ja, ja. Hat da ja. massiv ja. für geworben, dass es ein ja. Tor für Meißner ist. Also Natürlich. Es ist, ein, es ist das, der Inbegriff eines Eigentores eigentlich. Also der Ball wäre nun wirklich daneben gegangen. Das stimmt. Sernsen, ähm. ja. Bringt ja nur den 3 ja. rein. Also ich gönne, wie gesagt, ihm das Tor. Aber, aber
0: ich, hätte, ich hätte ihm mehr das Ding in der zweiten Halbzeit gegönnt, wo er das Ding an die Latte haut. Also das wäre das, das, wär das Tor des Monats gewesen. Aber da muss man auch sagen, Martenia, also wirklich eine Glanz, Glanz, Glanzparade. Und genau so ein Ding hat ja im Grunde auch Ulreich einmal gehalten. Auch so, so gerade eben, da stand es glaube ich 3-1, da hat das Ding da einmal gegen die übers Tor äh, ähm, gelenkt und äh, ja, auf beiden Seiten also äh, tatsächlich eine gute Aktion gewesen. Und äh, als das Tor aber fiel, da hat man dann gemerkt, so jetzt fällt so ein bisschen die Last ab. Ne? Und da kam ja gleich sechs Minuten später ähm, Jatta, auch wieder eine Vorarbeit von Meissner, ins äh, linke Eck. Ja, du meinst Daffee, ne? Ja, da kommen wir auch. Da ja. kommen <lacht> wir gleich später. Geht ja auch wieder los. Ich glaube, irgendwie <lacht> Gutachten ist durch und das gilt jetzt als safe, dass er irgendwie der Fee ist oder keine Ahnung was. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, wenn wir wollen. Ähm, ja, aber dann fiel ja auch dann wieder das Gegentor in 41. Minute. Ähm, da sagt, sagen ja viele Fehler von Ulreich. Ja, kann man sagen. So ja, sehen. also
1: das ist, das ist er, schon. Er, 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 ich sag mal,
0: der kommt natürlich ein bisschen auf und so weiter und ja. es ist
1: alles ein bisschen, ja. Aber wenn wenn, wenn wenn ich von dem FC Bayern München diese Saison komme, ja. in der Vorsaison eigentlich nur Champions League gespielt habe. Ha, ja, also gut also ist. Also dann gut. darf man schon verlangen, dass er den halten kann, nicht muss. Ja.
0: Kann. Ich sag mal, gut, ich sag mal für, für die Meriten und wie er so gelobt und weswegen er geholt wurde. Also ich sehe da immer noch so zwischen Anspruch und Wirklichkeit so eine Lücke bei ihm und ich glaube, er kann das besser, aber irgendwie. Vielleicht wird es in der ersten Liga besser, wenn wir dann mal irgendwann da hinkommen sollten. Aber in der zweiten tut er sich echt ein bisschen schwer. Gut, aber was, was natürlich schön ist, dass die nach dem 2-1 irgendwie, hätte man ja denken können, ja, jetzt geht die, ne, jetzt geht es wieder los, 2-2, 2-3 und so und diese Nummer. Nein, die haben einfach griffig weitergemacht. Und das liegt aber auch an Rubisch. Der hat also weiter äh, von, von außen ganz, auch ganz ruhig auch zum Teil so, jetzt macht man das und das. Und dann kurz vor der Pause, ähm, Kam ja dann noch das, äh, also hervorragende Grätsche übrigens an der Seitenlinie von Kittel, der ja auch ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Da, kann er, da zeigt das ja, dann ja. auch
1: mal wieder. Zeigt also, das auch mal. also bei dem bei dem 3-1, muss ich sagen, kurz vorher fand ich die Körpersprache von Kittel. Ja,
0: habe ich dir sogar geschrieben.
1: Oh, genau,
0: ich weiß, ich war, ich also, weiß noch, ich, ich schrieb dir, die Körpersprache von Kittel kotzt mich schon wieder an. Und gleich in dem Moment, wo ich das, glaube ich, abgeschickt habe oder geschrieben habe, kam die Grätsche und kam das Tor. Ja. Also. Ne? Kam, kam im fast im gleichen Moment, also das, der hatte da kurz vorher eine Szene, genau, und da äh, genau, da hat er reingegeben auf Tyrodde, der hat das Ding da ein bisschen verhauen und da hat er sich dann eher drüber aufgeregt und wenn, wenn er sich sozusagen über, über eine misslungene Aktion <lacht> irgendwie echauffiert ähm, oder aufregt, das das, ja, das wirkte immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein, ich sag mal so, wie so ein Kleinkind, was beleidigt ist, so ein bisschen, ne, und, mhm. und das musste dringend, und das ist ja schon lange Thema, ähm, ich weiß auch nicht, also sollte er echt dran arbeiten, das abzulegen, weil ähm, einfach weitermachen und man sieht ja, dann, dann hilft es ja auch, also er kann es ja auch und ähm, dann war da so ein Gestocher im Strafraum und irgendwie kam der Ball dann zu Terror, der das Ding dann reingehauen. 3:1. 3-1, der übrigens jetzt ja wieder führend in der Torschützenliste ist mit 23 Treffern, hat jetzt wieder zwei mehr als Dursohn, also schönes Ding. Ja, zweite Halbzeit, was ist da noch los? Dann ging es erstmal, hat es ja erstmal wieder gedauert, Ne, bis dann was passiert ist in der 75. Minute genau, richtig nochmal, also Kittel dann im Strafraum ganz souverän, ganz ruhig das Ding reingeschoben stand 4 zu 1, kurze Zeit später kam Elfmeter auch unstrittig meiner Meinung nach äh, hatte Torodde dann 5 zu 1 dann kam, was ich sehr schön fand das äh, Debüt von Quateng, der ja noch gar kein Spiel hatte die Saison also ein Jung, Spieler, von dem Rubisch auch sehr viel hält und wo ich auch mir auch manchmal gedacht habe, also der könnte vielleicht mal reinkommen, lass ihn mal zehn Minuten spielen, aber der hat überhaupt, kein, überhaupt keinen Ballkontakt mehr, weil äh, es ging dann nur noch so, äh, Ulreich auf Leisner, Leisner auf Ulreich, Ulreich auf Leisner, Leisner auf Ulreich und das wirklich fünf Minuten nur noch, wo du gedacht hast, was soll denn das jetzt? Also ihr führt 5-1, also ihr könnt, guckt mal bitte auf die Tabelle, guckt mal bitte auf euer Torverhältnis, ne? Weil darauf kann es äh, am Ende wirklich ankommen, ne? Das ist mm. das Ding. Das ist das Ding. Und äh, äh, lass, die, lass mal jetzt nächsten Spieltag rein theoretisch äh, Paderborn gewinnen und HSV gewinnt, vielleicht nur 1-0. So. Und dann ist letzter Spieltag. Und dann haben beide die gleiche Punktzahl und dann kommt es aufs Torverhältnis an. So. Und dann, ne? dann ist wieder Psychologie im Kopf und ich weiß nicht, was alles... Also, äh, ich hätte da durchaus noch mal weitergespielt und vielleicht das 6-1 noch geschossen, aber gut, dann haben sie sich noch einen reinlöllen lassen. Gut, war natürlich auch gut getroffen von äh, Rosenlöcher. Rosenlöcher, was ist ein der Name? Linus. Auch
1: sein, sein, Kanntest sein... du den? Äh, ja, Ja. <lacht> aber auch nur darauf geschuldet, dass ich halt aktiv FIFA spiele, ne? Also... Ach so. äh, ja deshalb, also da ist mir der Name ja. immer aufgefallen, ich habe da aber auch kein Gesicht zu gehabt und äh, ich glaube, das war sein zweiter Zweitliga-Einsatz ja. und dann hat er gleich mal äh, halt ein Tor geschossen, finde ich immer ganz cool so eine Geschichte, aber ja, naja Na ja. ja, dann war das
0: Spiel vorbei dann kamen Interviews, was ich ganz angenehm fand, war, war Leibold der gesagt hat, so, wir müssen jetzt auch nicht alles über einen grünen Klee loben, wir haben da nur Scheiße gemacht, gebaut, wir haben jetzt von 13 Spielen mal zwei gewonnen insgesamt und äh, also das ist jetzt hier kein Grund hier in Euphorie zu verfallen natürlich neigen ja die viele HSV-Fans äh, durchaus dazu dass dann ui, jetzt geht's wieder los und, und und Euphorie also ich bin überhaupt nicht euphorisch also ähm, ich äh, ich bin euphorisch wenn am nächsten Spieltag sage ich mal ähm, wenn wir Punktegleichstand hätten dann würde ich sagen so jetzt geht was ne aber solange, äh, solange, auch selbst wenn Greuther führt einen Unentschieden holt, sind wir immer noch nicht vorbei. Ne? Also wenn wir gewinnen, mhm. äh, wenn wir gewinnen, holen drei Punkte in Osnabrück, was sehr schwer werden, werden wird. Auch ein ganz anderes Spiel übrigens als das, was wir jetzt hatten. Also es wird ganz anders werden. Das Einzige, was ich positiv sehe, ist, dass eben Osnabrück auch, die müssen auch unbedingt gewinnen. Ähm, das kann uns entgegenkommen. Aber ansonsten muss ich sagen... Ähm, ja, lass, das, lass die doch mal einen Punkt nur holen. Äh, erstmal Kräuter für in, in Paderborn 1-1 oder so und wir gewinnen. Dann sind sie ja immer noch einen Punkt vor uns. Und dann, ja, haben sie dann das Spiel gegen, äh, ja, in, gegen Düsseldorf zu Hause, glaube ich. Ne? Muss ja dann eigentlich zu Hause Ja,
1: sein, ja, ja, genau.
0: So, und, äh, ja. und wenn Düsseldorf dann schon gar nicht mehr kann oder irgendwie gar keine Chancen mehr hat. Ja, dann werden die das Ding auch nach Hause schaukeln, dann ist, ist die Nummer durch. Also insofern, man darf sich einfach nicht von dem Gedanken leiten lassen, es könnte ja was werden. Also am besten einfach gar nicht daran
1: denken, einfach nur daran denken, wir müssen jetzt erstmal die
0: Spiele gewinnen.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Greuther Fürth gegen Paderborn nur einen Punkt holt und das gleiche Ding wird dann auch passieren ähm, am letzten Spieltag gegen Düsseldorf. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der HSV jetzt mit dem Rücken bin, Rubesch ähm, das locker packen wird. Also längst nicht locker, längst nicht locker in den, in den nächsten beiden Spielen. Locker in dem Sinn, dass sie jetzt aus den drei Spielen unter Rubisch neun Punkte holen werden und äh, ja, dann vielleicht sogar am Ende mit zwei Punkten Vorsprung, wer weiß, auf Platz drei am 34. Spieler stehen werden.
0: Ja, ich kann dazu nichts sagen, außer das äh, schauen wir mal. Ne? Also wenn ich sag mal so, mit Rubisch macht natürlich schon Hoffnung. Und wenn ich jetzt so sehe, dass ein Baumgart nach Köln geht, und man sich fragt, wer kann denn jetzt eigentlich als Trainer kommen? Ja, Roger da, da wünscht man sich tatsächlich, dass der, der Horst vielleicht fünf Jahre jünger wäre und ein paar Kilo weniger hätte. Also der sah wirklich fertig aus nach dem Spiel, muss man ja wirklich mal sagen. Äh, der war durch, durchgeschwitzt. Also, ich habe mir wirklich die Cola gegönnt am Ende. <lacht> der hat auch keinen Bock darauf, das sieht man ihm auch an. Also er hat zwar Bock, also er, also ich fand das auch seine, seine PK, kann die Also wirklich die beste Trainer-PK, die ich seit 30 Jahren beim HSV gesehen habe. Oder 40, keine Ahnung. Die beste war, glaube ich, zuletzt Ernst Happel, der gesagt hat, so jetzt, ich wünsche euch, ich wünsche euch allen äh, schöne Weihnachten, geht's nach Haus und trinkt Kaffee oder so. Und das war's. Also insofern, es war wirklich äh, super, aber ja, das, das wird nicht funktionieren, dass der da 34 Spieltage nächste Saison okay. in der Linie. Das ist durch. Äh, und, äh, aber man würde sich schon wünschen, so einen Typen, der, der die irgendwie packt ne? und äh, irgendwie mit Hun. Also, so langsam, ich weiß vielleicht auch nicht. Vielleicht,
1: also vielleicht wird ja Co. Äh, frei sein und äh? ja, ja, ja.
0: Der wird niemals nach Hamburg gehen, niemals. Ach, außerdem wollen wir doch gar nicht. Was sollen wir denn mit dem? Der, der spielt ja nur gegen den Abstieg. Ja, <lacht> ja, Was das Ziel ist. Also es, wird, es bleibt spannend. Morgen wird erstmal, heute Abend wird erstmal wahrscheinlich äh, Hertha gewinnen und morgen wird wahrscheinlich Kiel gewinnen gegen den ja, Jahn.
1: Im, Optim Im Optimalfall gewinnt Schalke. Ja? Also.
0: Ja, im, ja, im Optimalfall gewinnt, gewinnt morgen plötzlich eher und überraschend äh, Regensburg in Kiel, was ich nie im Leben glaube. Also so wie Kiel. Kiel ist für mich ja. Das ist so ein bisschen wie RB Leipzig. Die können im Grunde machen, was sie wollen, sie gewinnen immer. Es ist egal wie. Ist ja aber auch ein Verein nur mit Sympathen. Ja. Also ich finde den Grund ja, ja, es geht so, es geht so. Also ich finde, das ist so ein Everybody's Darling Verein. Also jeder findet Kiel geil, aber ich äh, hast du mal auf die wahre Tabelle geguckt, also Platz 15. Ja. in jedem Spiel, in jedem Spiel gibt es auch gegen 96 wieder die Nummer da, Hand und so weiter also es, im Zweifel geht es immer ich, ich habe so den Eindruck, die wollen alle Kiel in der Bundesliga, naja dann sollen sie mal in die Bundesliga, man hat ja gesehen wie Bundesliga tauglich sie sind im Pokal gegen den BVB
1: ja das war ein Spiel gegen äh, die Bundesliga vierten also werden,
0: die werden morgen die Sache klar machen dann wird es natürlich noch mal spannend, wer wird Erster. Ne? Also Ich könnte mir sogar, habe ich ja auch gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Kiel Erster wird und Bochum Zweiter, weil Bochum dachte jetzt die ganze Zeit so, das machen wir schon. Wir werden hier Erster, und holen die Schale und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass Kiel die Schale holt, weil Bochum so ein bisschen die Luft dann vielleicht raus ist. Ne? So, also dann einmal noch patzen.
1: Ähm, ah, Ich weiß nicht, ich glaube, bei Kiel werden langsam die, die Körner leer sein. Ähm, die ja, haben, weiß ich das denke Also ja. die werden den Ausstieg, denke ich mal, fix machen, da gehe ich auch von aus, einfach weil sie es wollen und weil halt das nötige Glück vielleicht auch dann einfach da zur Seite steht, wer weiß. Ähm, ich denke mal, die werden diesen, ja. diesen Platz drei mindestens festigen, jetzt dann halt morgen gegen, gegen Ringsburg Das Regensburg ist, glaube ich, das en en entscheidendste Spiel, weil ich sage mal, äh, das ist auch so,
0: so würden sie, also werden sie das morgen gewinnen, sind sie durch. Mhm. Na, wenn sie das tatsächlich nur, wenn sie das unentschieden oder verlieren, dann kommen nämlich zwei Spiele, die sehr unangenehm werden für die. Die müssen nämlich, glaube ich, noch gegen KSC spielen mhm. und die müssen gegen Darmstadt noch spielen. Und das ist beides äh, ja. unangenehm, gerade Darmstadt und so. die Spie Darmstadt spielt ja völlig frei auf und die haben den Dursohn da vorne drin. Der ist immer für ein, zwei zwei Buden gut und KSC hat man ja auch gesehen, dass die da in Fürth da bestehen können. Also das, ne, da weiß ich gar nicht, ob noch großen Punkten zu rechnen ist. Also die werden jetzt alles dran setzen, am Donnerstag das Ding klarzumachen. Und äh, ich denke, das werden sie auch schaffen. Und äh, und dann werden sie sich ein bisschen zurücklehnen wahrscheinlich. Haben sie, oder da haben sie ihre 62 Punkte, dann kann nicht mehr viel passieren. Da sind sie sowieso schon äh, mindestens äh, äh, zwei, erster Zweiter. Dann geht es ja nur noch darum, wer wird äh, Ach nee, Quatsch, kann ja noch von Fürth überholt werden, aber dann... Ja, also der, dass sie dann auf jeden Fall die
1: Relegation sicher ja, haben.
0: Also das geht, geht dann nur noch darum und für den ja. HSV geht es auch nur noch darum Platz 3 und, und Düsseldorf hat ja auch nur noch Außenseiterchancen. Ich meine, die könnten rein theoretisch mit zwei Siegen auch noch 59 Punkte erreichen. Ja, aber
1: dann müsste, glaube ich, Fürth, wie gesagt, alles verlieren und ihr müsst beide Spiele ja. verlieren, weil die halt das deutlich schlechtere Torverhältnis haben als äh, genau. Kräuter und der HSV. Ja. Ja, ihr gegen Osnabrück ähm, Osnabrück muss ich ja sagen ich finde es irgendwie schade, dass die da so unten rumgurken und dass die so durchgereicht sind im Prinzip ähm, im Prinzip schlägt ja bei mir immer ein Herz für Nordklubs und da zähle ich die, die Osnabrücker auch noch dazu ähm, aber jetzt mit Rubesch, ihr gegen Osnabrück was wird das? Ich will Ergebnisse hören. Weiß ja. Deine Lieblingsrubrik.
0: Sage ich auch ein 1 zu 2. Also ein 2 zu 1 Sieg für den HSV. Es wird auf jeden Fall knapp. Mhm. Wesentlich knapper als die Nummer gegen äh, Nürnberg. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass HSV 2 führen wird und dass die noch nochmal rankommen, aber dass es dann irgendwie über die Zeit retten dieses Mal. Mit Horst an der Seite und ähm, ja, und dann gucken, was in Paderborn passiert, also man, ob, ob Baumi da nochmal Action machen kann, ich meine 8 zu 3 ist natürlich schon eine Ansage, ne, gegen, gegen Aue ja. ist natürlich schon Hammer also das heißt, offensiv scheinen die griffig zu sein und sind sicherlich für ein Tor gut, da muss man eben gucken was Fürth macht
1: ja, ich bin gespannt ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sehr lange unentschieden stehen wird, ob es jetzt 0-0 ist oder 1-1 ähm, ja jeder das Punkt nicht. hilft, hilft den ja auch. Jeder ich glaube, der HSV wird früh in Führung gehen. Davon gehe ich aus, tatsächlich. Ähm, und dann wird sich irgendwie dann halt der Ball halt hinter Ulreich einbuxieren. Ähm, und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr lange unentschieden stehen. Und dann ist halt wirklich die Mentalität des HSV gefragt. Dann, dann wird sich zeigen, ob Rubisch wirklich da jetzt was bewirkt, bewirken konnte oder nicht. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es ein 3-1 wird. Das klingt relativ deutlich, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das wird dann erst in den letzten Minuten deutlich entschieden werden, wenn ja. der HSV dann von der individuellen besseren Klasse und vielleicht auch Kondition ein bisschen mehr ähm, zehren kann. Ja.
0: Es ist natürlich ärgerlich, was natürlich blöd wäre, wenn, wenn ähm, Fürth gewinnt und HSV gewinnt. Dann kann es ja immer noch am letzten Spieltag rein theoretisch klappen. Mhm. Aber dann wird es nicht mehr klappen, weil dann Düsseldorf äh, keine Chance mehr hat und die werden, die werden das Ding dann äh, ja die werden, ja, da, die werden da nicht mehr, die werden da nicht mehr Gas geben und da wird nur Fürth Gas geben und äh, das ist nicht ja, gut.
1: Für Frau. Im Prinzip ist ja dann ähm, die Entscheidung mit Anpfiff gefallen, würde ich schon fast sagen. Ja. Äh, weil mit, mit Anpfiff ist dann halt Kräuter Fürth in der Relegation und das ist dann halt ungünstig, ne? Mit, mit dem 0 zu 0, was dann am Anfang logischerweise da steht, Fußballweisheit halt mit mir heute, genau. ähm, dann, dann äh, ja, weiß nicht, dann kann das halt so, so ähnlich wie die Schmerz von Cordoba werden. Da wird dann halt der Ball hin und her geschoben und fertig ist.
0: Ja, Düsseldorf wird da nicht viel machen, glaube ich. also ja, das, äh, Ich meine, aus Düsseldorfer Sicht gibt es da ja nur einen, einen Aspekt, den man bedenken müsste. Ne? Will man ne in der nächsten Saison lieber mit Fürth in einer Liga spielen oder mit dem HSV? Mhm. Also,
1: äh,
0: äh, um den HSV sozusagen loszuwerden, könnte es dann doch nochmal sein, dass sie irgendwie ein bisschen vielleicht, äh, ne? weil weil es ist eine, ein ich sag mal, es kommt ja Schalke runter, es kommt, äh, ich weiß nicht, wer noch runterkommt. Also insofern, das könnte. werder und so. Äh, insofern, wenn Düsseldorf da ein bisschen Ehre hat, werden sie vielleicht dann doch äh, ein bisschen was tun. Ich meine, da ist ja auch ein Spiel für die dann, dass, ja, die wollen sich dann vielleicht vernünftig noch verabschieden. Insofern. Ja, aber es wird mit, mit Sicherheit so sein, dass da äh, führt ein bisschen mehr beißen wird. Aber das kann ja auch zur Verkrampfung führen, das wissen wir.
1: Ja. Kaffeesatzleserei. Kaffeesatzleserei. Wie sagte einst der bekannte Lyriker Luther Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette. Ja. ja. Ähm, wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken. Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien und oh, äh, ja. ja,
0: das dürfen wir jetzt aber nicht hochsterilisieren
1: nee nee. <lacht> ja okay. haben wir es eigentlich schon wieder geschafft aber wir wollten uns ja noch ein bisschen aufregen oder? ich habe mich aufgeregt ja, ja. du? Hast, regst du dich nicht auf im Moment so? wenn ich Werder Bremen ausblende, dann bin ich ja. eigentlich ein seelenruhiger Mensch, ne? das bin ich also. eigentlich ja auch, also ja, also ja, ich, ich sag mal, Samstag 15.30 Uhr wird der Puls wieder auf 84 sein. Ähm, ich habe mir jetzt auch mittlerweile für meine Nachbarschaft angewöhnt, äh, alle Rollos runter und äh, Fenster zuzuhaben, sobald ich fertig bin, Sehr Fenster schön.
0: Ähm,
1: die audiooption vielleicht lässt sich das jetzt zur neuen Saison einmal irgendwie realisieren. Wer weiß, vielleicht lassen wir uns ja was Schönes einfallen. Ähm. Dass man ja. das dass auch die Zuhörer mal dazu hören können, mal gucken. Ähm, deswegen, also, das wird ja Augsburg vier, 33. Spieltag, Samstag 15:30. Uhr. Ja. Ähm, solltet ihr etwas, wenn ihr durch haben durchfahren solltet, ja. hören, dann wird das wahrscheinlich ich sein. <lacht> auf den nächsten, ich
0: muss auch sagen, auf den nächsten Podcast freue ich mich richtig. Also, dann sind wir ja wirklich schon.
1: Naja, es kann auch sein, dass, dass ich, äh, dass das jetzt das jetzt nur Mal halt ist, dass die was von mir hört. Ne? Also, wenn das ja. ganz grausam wird, dann wird halt wieder nur rumgebirgt bei mir und dann kann ja Daniel mal wieder die Fahrstuhlmusik rausholen. Ja. Wir müssen uns sowieso noch überlegen, was wir dann
0: nach Saisonende machen. Vielleicht haben wir mal zwischendurch ein schönes Special raus und äh, melden uns dann zur EM, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss nicht unbedingt. Mal schauen. Mal gucken. Irgendwas. Ja.
1: Aber Twitter, Volksparkgeflüster, HP Baxter, Gender. Nee, nicht
0: Volksparkgeflüster.
1: Ja, aber die haben dann, hat sich ja jemand aufgeregt, oder nicht? Na, erstmal habe ich mich vor ein paar Tagen gefreut über die Aussage
0: von HP Baxter, gendern finde ich zum Kotzen. Ja. Hab ich auch überall geteilt, ich so geil. Ich mag ihn ja sowieso. Nimmt kein Blatt vor den Mund und ähm, ja. Ich finde es auch zum Kotzen, ganz ehrlich. Ich stehe da ja. auch zu. Also, äh, wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörern und, und alle bitte äh, politisch korrekt anreden und so weiter. Äh, ja, ich gönne jedem seine Meinung, aber wenn es dann losgeht mit so Aussagen wie abschaffen, HSV, bitte die Torhymne abschaffen, jetzt sofort, wäre cool, ein Zeichen zu setzen was für ein Zeichen, was soll das, Ich, ich, ich äh, wo sind wir hier, dieses Abkanzeln, dieses Totschlagen von anderen Meinungen äh, und fordern und fordern und sich empören, äh, ich habe ja ein weiches Herz und ich bin sehr tolerant, aber irgendwann reicht's mir auch, weißt also du, ich weiß auch nicht, also deswegen eine Tor die Torhymne abschaffen kann man wegen Geschmack, Geschmacksfragen, darum geht's hier dann auch noch, ne, Also
1: ich muss als, als Werder-Fan sagen, ähm, der HSV hat mit eine der besten, äh, Torhymnen tatsächlich. Das ja. Ich es ja auch Also geil. ich würde mir auch sowas Geiles halt wirklich wünschen, ist ja so, ich bewusst, dass eine geile Torhymne, wirklich. Ist ja auch zugeschnitten, ähm, ist ja extra dafür eingesetzt. Genau, genau, ja. genau. Und ähm, ich würde mir halt als Werder Bremen-Fan dann halt auch so was, ja, energisches, weckendes dann halt, weil ja, ja. bei uns Ach, läuft. Äh, die fordern jetzt wieder. Bei uns ja. fordern sie wieder wieder, wieder, wieder la wieder Ach du Scheiße.
0: Also Einschlafmucke, weißt du? Ja. Aber das geht, darum geht es mir gar nicht. Es geht darum, auch so, so ein bisschen so. Wie wäre es
1: einfach mit Massiv im Mensch Sturm? Oder Hamburg? Oder Hamburg?
0: Ja, da habe ich nichts <lacht> gegen. Naja,
1: aber weißt du, es geht so darum,
0: irgendwie diesen Verein unbedingt, dass er sich so unbedingt alle drei Stunden politisch positionieren muss. Und das ist für mich St. Pauli. Weißt ja. du? Das ja. ist für mich den Verein so auf St. Pauli äh, zu ziehen und das möchte ich nicht. Der HSV, der lebt jeden Tag für mich. Integration und Zeichen gegen Rassismus lebt er jeden Tag vor mit seiner, wie auch wie er sich im Fall Jatta, da haben wir es ja jetzt wieder, verhält. Mhm. Herr, äh, vorbildlich. Äh, ja, vorbildlich. Äh, ein ein, ein, ein Mehr von, von Spielern aus aller Welt. Äh, es geht doch gar nicht mehr. Es sind überall Zeichen gesetzt worden. Äh, muss man jetzt jeden, jede Aussage nehmen und die irgendwie instrumentalisieren, dem Menschen gleich... Äh, ich weiß nicht, wie hinstellen. Gut, das fehlt als nächstes noch, dass er dann als, ich weiß nicht, was nur weil er gesagt hat, Gender findet er scheiße, äh, als dann wird er wahrscheinlich als, als, als AfD-Wähler oder so äh, ähm, hingestellt, äh, was er absolut nicht ist und so weiter. Ne? Und da, da geht es für mich immer, immer so ein bisschen los, in eine ganz merkwürdige Richtung zu gehen. und äh, äh, Ich wünsche mir da mal ein bisschen mehr Besonnenheit, einfach über den Ding stehen. Äh, äh, man kann ja sagen, man findet das nicht geil, man findet es aber, das, dass man immer gleich fordern muss und der Verein muss reagieren, der Verein muss überhaupt nicht reagieren in meinen Augen, wieso sollte der Verein reagieren? Was hatten die Torhymne überhaupt damit zu tun? Also, mm. war, also welche, welche, welche Relevanz hat das Ganze? Der hat ja jetzt nichts ich weiß nicht, was gesagt. Er hat einfach nur gesagt, es gefällt mir nicht. Mir gefällt es zum Beispiel persönlich auch nicht. Ich kann, ich kann dazu auch stehen. Ich kann das jetzt auch stundenlang diskutieren. Warum? Das mache ich aber nicht, weil das ist hier ein Fußballpodcast Und meine, meine politischen oder gesellschaftlichen Positionen spielen hier eigentlich gar keine Rolle. Ich möchte mich jemandem HSV unterhalten. Und das wünsche ich mir eben auch, so dass man über den Verein so redet und ihn so wahrnimmt. Und dieses ähm, sich über alles echauffieren. Und ich finde gerade bei Twitter wird es immer schlimmer. Und deswegen habe ich mir auch so eine so eine Detox-Behandlung da, du kennst das ja. Mhm. Hast, du hast ja auch schon mal sowas gemacht, ne?
1: Ja, 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 doch, das eine oder andere Mal, äh, ja, das tut, ist glaub es glaub dann gern. doch mal ganz gut, sich mal so ja. aus diesen ganzen Bubbles, ja. also gerade Twitter, finde ich, ist immer ja. sehr, sehr kritisch, also, ich habe mir Twitter damals ja dann wieder, äh, zugelegt, als es dann hier mit dem Podcast losging, um dann da einfach schnell und, und
0: gut ja. dann halt
1: was auch mal rauszugeben im Prinzip. Ja. Äh, Allerdings äh, nervt mich das, dass auf Twitter diese gesellschaftliche Regel herrscht, dass man sich erstmal nicht mit einem guten Morgen oder so begrüßt, sondern ja. mit ey Arschloch oder genau, sonst irgendwas erstmal ja. dann schon, das, also das sind die Begrüßungsstandarten da und das ist einfach, ich finde es kritisch. Ähm, Twitter zeigt einfach ganz klar, dass, äh, oder Twitter hat für mich zwei Probleme, weshalb Twitter einfach äh, nicht geht. Ähm, einmal ist es die Sache, dass jeder seine Meinung ungefiltert und unbedacht sofort ins Internet stellen kann. Und dass jeder dann, und das ist das zweite Problem, jeder das dann halt kommentieren kann und ja. sich dann da manchmal, ähm, ja, Foren auftun. Also, es, da, ja. da herrscht für mich keine vernünftige Diskussionskultur, Richtig. dass man sich da mal vernünftig auseinandersetzt. Diskussion heißt ja nicht gleich, dass, dass man in einem Streitgespräch ist. Das sind jetzt ja zwei vollkommen verschiedene Geschichten. Ich kann ja. mit jemandem diskutieren, mit dem ich mich gut verstehe, und das kann auch Spaß machen. Ja? Richtig. Und, und bei Twitter ist alles sofort ein Streitgespräch, weil wird jeder... Gleich blockiert. Nur, wird gleich genau, blockiert. Wird blockiert, es wird gemeldet, es wird tot, ja. tot ge ge gespammt und was ja, weiß ja. ich. Richtig. Und das ist halt so eine schwierige Geschichte. Das ist allgemein im Internet so, egal ob das Instagram, ob das Twitter, Facebook oder... Ja. LinkedIn, ja. in... Äh, ne, mein Gott, was es nicht alles genau. vielleicht noch gibt. Und Sag das mal, also, ist halt einfach sowas, was mich nervt. Ne? Ja, das, das kann ich völlig für sich genauso. Und das zu ist gendern so. habe ich meine Meinung und ich glaube, da, da sind wir beide einer ziemlich gleichen Meinung, aber wie gesagt... Ich, ich finde, Gefühl ja, äh, nee, ich, möchte, ich, ich möchte das jetzt nicht hier genau. wirklich nutzen. <lacht> also, ja, gut, okay. Aber
0: es ähm, ist völlig recht. Es, ist, es, wird, es wird, ist so eine Sucht, da sich aufzuregen. Ja. So eine ja. Such, Sucht nach, ich muss mich jetzt auskotzen hier und ich weiß nicht, was die Menschen teilweise für, für persönlich, wir haben alle unsere Probleme zu Hause, bei, auf der Arbeit, ich weiß nicht, überall und dann, dann nutzen die je. das.
1: Mehr denn je davon ja auch nicht vergessen, das ist ja im Moment für ich ja. immer noch eine schwierige Zeit mit Corona. Genau, das und kommt auch noch hinzu. und Das fordert und alle, schon, also
0: und, und äh, ich habe auch, äh, muss ich sagen, ich halte, ich habe zwar hier und da natürlich über Fußballthemen diskutiert, aber über gesellschaftliche Themen diskutiere ich bei Twitter gar nicht. Also da kommentiere ich überhaupt nichts, auch politisch nicht, weil da geht es nach dem gleichen Muster ab. Du, du, du lässt was ab oder du sagst was, buff, zack, Schubladen zack. Schublade auf rein, fertig. Zack, Schublade auf, genau, und ohne Sinn und Verstand raufhauen und. Und das kumuliert, das ist auch natürlich dieses System, Twitter ist ja auch, du kannst dich ja auch nur im Grunde mit ein paar Zeichen nur verständigen, ne? ja. äh, mehr ist es ja eben nicht. Insofern äh, kannst du es eigentlich nur nutzen, um zu informieren, äh, jetzt zum Beispiel, wir haben einen neuen Podcast, äh, hört doch mal rein und dich zu informieren, wenn der HSV oder wenn Werder was postet, was es, ob es einen neuen Transfer gibt oder ich weiß nicht was, oder Berti Fuchs schlägt Uli Hoeneß als neuen DFB-Präsidenten -DFB vor, steht hier gerade. Dafür kannst Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. Oh. Dafür kannst du es nutzen, aber für dieses es regt eigentlich auch nur noch auf und ich möchte mich eigentlich weniger aufregen und ähm, das war jetzt irgendwie wieder so eine Geschichte, wo ich sage, äh, lass, lass das doch mal bitte Leute, ihr könnt ja eure Meinung haben, ihr könnt es geschmacklos finden, alles okay, kann ich mir völlig mit leben, aber gleich zu fordern. Und ihr müsst jetzt ein Zeichen und was für ein Zeichen? Also bitte, also was ist hier passiert? Ne? Gar nichts ist passiert. Uh, jemand hat seine Meinung geäußert und fertig aus. Punkt Ende. Und sonst ist es nichts und es und riecht mich einfach nur noch auf. Und uh, ja. Das muss ich einfach mal loswerden und deswegen mache ich jetzt auch eine Twitter-Pause. Aber wir haben ja den Allianz-Brisanz-Twitter-Account und da werden wir weiter informieren.
1: Genau. Ähm, ja. ja, Lässt sich nicht mehr viel zu sagen. Es gibt natürlich Doch. Dinge...
0: Ich will noch mal ja. ploppen hören. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wo ist das nächste Bier? <lacht> mhm. <lacht> ja, du der danach schon direkt hinter mir stehen. Schön. Du wartest schon auf die nächste Kiste, ne? Ja, die kriege ich ja auch äh, in spätestens neun Tagen. Elf, ja. acht, zehn, keine Ahnung. Oh, und dieses herrliche anfiltet, unfil das muss man erst noch immer so ein bisschen bewegen und in Wallung bringen. Ah, so. Du willst es also wirklich? Ja, natürlich. Jo. Da war's. Hervorragend. Äh, ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Es gibt nicht viel zu sagen. Ähm,
0: ja, eigentlich. Es nicht. Es gibt nicht.
1: auch äh, ja, Sachen, wo man sich klar äußern sollte. Dafür gehört mich auch so das Thema Rassismus, da sollte man schon ordentlich gegen anarbeiten. Äh, Aber bitte? das passiert ja auch. Also das. Äh, genau. ich ja, ja. Je, also ich glaube, jeder Verein äh, so, tut so. da sein, sein Nötigstes. Und ähm, ich glaube, wenn ein Verein für Rassismus stehen will, <lacht> wird er keine Chance in Deutschland haben. Und ähm, ich glaube, sportlich gesehen wird dann da auch kein großer Erfolg gefeiert werden können, weil äh, dann wird man ja auch mal eventuell Spieler. Ja. Auch, auch gerade jetzt, jetzt HSV und Jatta und so. Also ja, das also das ist für mich das Sinnbild Nummer eins. Also es gibt Vereine, die dann vielleicht von der Personalie Jatta abgelassen hätten sogar und ihn dann entlassen hätten. Der HSV zieht ihn weiterhin, also ich zieht ihn nicht lässt durch. Der HSV behält ihn im Kader und macht ihn, lässt ihn halt spielen und ja. lässt ihn spielen und und Jatta hat ja auch eine ganz klare Rolle beim HSV. So vom spielerischen her ist das einer, der immer in die in die, in die Startelf gehören kann, hm. finde ich. Also so von außen gesehen. Und ähm, ich finde auch das Tor, was er gegen Nürnberg geschossen hat, spielt das wieder. Und es freut mich auch, dass er da getroffen hat denn ähm, ja. das zeigt mir, dass er trotz dessen den Kopf frei hat und da gehört die Vereinsarbeit ja. hinzu, dass ihm da jemand zur Seite gestellt wird, ja. dass das ausgeblendet werden kann. Und damit haben wir doch eigentlich schon ein sehr gutes Beispiel und damit finde ich dieses ganze Gekröse um Torhymne abschaffen, weil da jemand was mit gendern. Also bitte, Leute, ähm, ja, sucht euch ernste Themen, über die ihr euch aufregen dürft. Ähm, wenn ich ja. Postbode sage, dann sage ich Postbode und dann kann das von mir aus auch gerne eine weibliche Person sein. Ähm, das ist von mir aus nicht böswillig gemeint und äh, ja sehe ich genauso so, äh, ich trinke mir jetzt ein Bier hier ja was hast du? Was? Was hast du? ich habe jetzt
0: erstmal gar nichts mehr weil ich muss jetzt für Nachschub sorgen ich werde jetzt äh, mir Getränke besorgen
1: ja, dann kauf schon mal äh, eine Kiste <lacht> nee, hell ist.
0: ja, mache ich
1: weil wirst du mir ja dann ja sowieso irgendwann vor die Tür stellen müssen. Ja, sicher. <lacht> Wenn es denn so kommt. Wenn ja, es denn wird so ja kommt. Das, wird du so kennst kommt.
0: mich ja. Ich bin äh, da auf mich jetzt Verlass. Also das mache ich. Aber ich kann natürlich genauso sagen, kannst schon mal den Pernod besorgen.
1: Ja, ich habe mich heute tatsächlich erkundigt. Ich war auch schon wieder im Getränkemarkt. Ähm, habe heute schon wieder. Deines Vertrauens, ja. Meines Vertrauens. Ich habe für morgen mir eine schöne Leckerei geholt. Ja, schön. Und äh, dann habe ich auch gleich mal eine PNU ausschau gehalten. Es gibt nicht viel Auswahl, aber.
0: Ja, ich bin da nicht so anspruchsvoll. Also, das ist äh, der Hausarres Klassiker.
1: Hauptsache knallt.
0: Richtig.
1: Ja, das war das Wort zum Mittwochabend. Hauptsache es knallt. Ähm, ja, dann vielleicht gibt es da jetzt gleich noch eine Rubrik, wovon wir ja noch gar nichts wissen, aber.
0: Ah, Entschuldigung, ja, stimmt.
1: Ähm, ich
0: habe ich hab, ich hab gehört, da gibt es was Neues.
1: Ja, dann fahr mal das, das, äh, ja. Sport News Band ab, Harry. Mach ich.
0: Budienta Sport News HD. Mit Ole Bansemann. Moin, Moin, Moin. Moin.
1: Moin. Und. Herzlich willkommen zu Budiento Sport News HD von und mit Ole Wansimmer aus Stolham. Es gibt Neuigkeiten. Ähm, seit dem 10. oder am 10.05. wurde beschlossen, dass Kontaktsport wieder stattfinden darf in Niedersachsen, beziehungsweise das Fußball, vereinfacht, vereinfacht gesagt, das Fußball wieder Gespielt werden darf. Ähm, das heißt auch für die ganzen Herrenmannschaften des der SG Bohabe Stollhamm in Budjading, dass es wieder losgeht und heute Abend geht es bei der zweiten Herren nämlich los. Ab 18.45 Uhr rollt das Leder wieder auf der Stollhammer Kampfbahn und äh, wir sind alle sehr, sehr gespannt und freuen uns auf zahlreiche Winkeltore, die natürlich geschossen werden. Und du Aber, bist dabei? Ja, ich bin dabei. Ich hoffe natürlich inständig, dass ich mir wieder sämtliche Bänder reiße. <lacht> und äh, ja, gut, Bier und Bratwurst wird es nicht geben dürfen. Punkt. Ja. Ich bin aber gespannt. Ich freue mich. Es geht wieder los. Ja. Hoffentlich auch bald wieder mit einem Liga-Betrieb.
0: Da musst du aber beim nächsten Mal erzählen, wie es ausgegangen ist.
1: Wenn ich mich daran noch erinnern kann. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich bin ja. Das war's mit Budienter Sport News HD. Gut.
0: Budienter Sport News HD mit Ole Bansemann.
1: Moin, moin, moin. Siehst du, haben wir auch das untergebracht. Genau. Budienter Sport News HD gab's auch noch. Ähm, ja. Eigentlich, wenn man es jetzt rechtlich hinkriegen müsste, müssten wir ja mal für die Podcast-Kollegen die Torhymne vom HSV als Abschiedsmelodie nehmen, oder? Habe ich auch schon überlegt. Stimmt. <lacht> einfach mal machen, oder? Sagt man einfach, ein einfach, einfach mal machen. Einfach mal machen. In dem Sinne, Harry, fahr das Band ab. Mach ich. Yeah.